1: Arrancamos una nueva noche, nos vamos a, a ir moviendo a lo largo de esta hora... ...sobre todo por estos dos grandes conectores que tiene el programa Vinos y Vinilos... ...que son justamente los vinos y la música, la música en formato vinilo... ...el momento para escuchar eso que tanto nos gusta, que, que es la música en ese formato... ...no en ese formato tan particular. Nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Vinos y Vinilos Radio... ...o si no en Spotify... Pueden escuchar todos los contenidos del programa, si no llegan a escucharlo en el momento lo pueden hacer. Todo está cargado ahí en Spotify en Vinos y Vinilos, así es la cuenta de Spotify. Este programa lo hacemos junto a Darío Vázquez en la producción, a Nico Vega en la musicalización, Laura Tomala en la columna del cine y la edición está a cargo de Diego Rosato y el Tano Salvatori. Hoy vamos a tener un programa con, como siempre, dos entrevistas. Una entrevista ligada al mundo de la música y una entrevista ligada al mundo del vino. La entrevista ligada al mundo de la música es en realidad con, con alguien muy cercano... ...porque es con alguien con quien compartimos la familia de Nacional Folclórica. Estoy hablando de Camilo Carabajal, que tiene su programa los domingos... ...que está junto a Mica Faría Gómez, todos los domingos aquí en Radio Nacional Folclórica. Y Camilo además bueno viene de, de una... al igual que Mica, son dos protagonistas que vienen de, de familia, de músico... ...Camilo es hijo de Cuti Carabajal y tiene un gran recorrido... ...la música, bueno, nació junto con él, la lleva en las venas... ...y vamos a hablar mucho de eso y sobre todo de una gran pasión que tiene... ...que son los vinilos y sabiendo de esa pasión por los vinilos... ...emprenderemos esta charla también para, para ir charlando con, con este gran músico... ...que queremos tanto y que es parte de la familia de Nacional Folclórica... ...y por otro lado tendremos una nota espectacular de una persona... ...de la que ya hablamos en este programa que es Charlie Artura Ola... ...uno de los mejores sommelier del mundo... ...en algún momento estuvo, incluso decían que era él el mejor sommelier del mundo... ...y fue parte de películas del vino que recomendó Lau en la columna del cine... ...hicimos una entrevista con Nico Carrera sobre la ruta del vino... ...y en esa película Charly Arturadola era protagonista y contaba una historia muy particular... ...así que vamos a hablar con él, va a ser un gran placer... ...está en París en este momento, uruguayo, sommelier uruguayo... ...con mucha conexión con los vinos argentinos, viviendo en París... ...así que imagínense si con todo eso no vamos a tener una gran cantidad de ingredientes... ...como para tener una muy pero muy linda nota hoy aquí en Vinos y Vinilos... ...por Radio Nacional Folclórica. Arrancamos este programa de Vinos y Vinilos de hoy... ...este gran programa que decíamos... Va a estar con estas dos entrevistas tan pero tan lindas y que arranca con una canción seleccionada como todas las noches por Nico Vega. En este caso la canción es Hermano Hormiga de Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño, El Plástico de Tu Perfume.
2: De un momento un gesto se convierte en fría calavera Y una lágrima se cae en medio de una vida entera Desde adentro sale una canción que no vale la pena Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera, envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer otra vez. se abren las ventanas dentro de tu casa nueva Donde corta el brillo en la noche desde tu ceguera ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Y quién me dibujó ahí sentado por el resto de mi vida Cuando la novela se descargue de todo Estaré subiendo la escalera Envuelto en la nostalgia de tu perfume Volveré a caer tu heladera y envuelve en el plástico de tu perfume déjame caer otra vez
0: desde la tierra desde nuestras raíces vinos y vinilos un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma vinos y vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero. Seguimos en vinos y vinilos
1: aquí por Radio Nacional Folclórica y nos gusta hablar siempre con artistas y también nos gusta hablar con compañeros de la radio. Digo, lo bueno que tiene Radio Nacional es bueno, a excepción de quien les habla y algunos más, la gran mayoría de los conductores son artistas, lo cual hace mucho más rico la programación de, de la radio. Y está buenísimo siempre ir compartiéndonos momentos Y yo les agradezco a todos los artistas que van charlando con nosotros, que son parte de la radio también, porque es también como bancar un poco el programa y bancar la propuesta y tipos que están haciendo radio constantemente, que además se hagan un huequito más para charlar con Vinos y Vinilos, nosotros lo valoramos un montón. En este caso tengo el gusto de, de hablar con un gran artista que además es conductor y es compañero de esta radio. Estoy hablando con Camilo Carabajal, que tiene Redes Raíces, que es un programón que va los domingos de 18 a 20 con Mika Faria Gómez, que ya la vamos a molestar en algún momento también. Y la idea es hablar con Cami de estas pasiones, que entiendo que son pasiones para él y que en realidad son los dos motores de nuestro programa, como son los vinos y los vinilos. Cami, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por charlar con Vinos y Vinilos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a vos y a la audiencia, y muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Ya venía viendo las propuestas que, que trajiste a la programación de este año, me, me encanta, me encanta. Genial, gracias por la invitación.
1: No, le agradecido soy yo, Cami. Eh, sé que vos, eh, porque de hecho en el programa lo tenés, tienen ahí un sector de rescatando vinilos, y sé también porque me has contado que hacías todo un laburo de que estás en Nacional ahí para buscar la púa, encontrar el momento para, para, para hacer música en vinilo. Eh, le da bastante gol ese formato.
3: Sí, sin dudas, es un, un tesoro que fui agrandándolo de alguna manera, coleccionando parte del folclore de ir a, a recorrer las disquerías, hoy en día no lo podemos hacer, pero bueno, ya me había armado de, de varios vinilos, también tuve la posibilidad de entrar a la, a la discoteca de, de nacional y, y también poder elegir algunos vinilos, de los pocos que quedaron lamentablemente, pero bueno, alguno que otro se pudo rescatar ahí, me encanta compartir eso, desde que empecé a trabajar en la radio me parecía que el espíritu, el sonido y esta, esta especie de nostalgia este, de, de, de audios, de, de cosas que quizás no, hoy en día no se pasan. Hay muchos vinilos que no están digitalizados y bueno, es, es, es este compartir música a través de ese sonido tan clásico. Y que, tiene un, que está como de moda, ¿no? En, en todo el mundo hay como... De hecho, eh, hago un poco extensa la respuesta, pero con, con este segmento de Rescatando Vinilos con esta historia de las redes sociales y los hashtags y todo, nos vamos vinculando con otros países, con otros DJs, con gente también apasionada por los, el sonido de vinilo y por los tesoros que uno puede encontrar ahí.
1: Hay como una gran discusión de los melómanos, sobre todo, como si que, que fue un retroceso, que en realidad era un formato que había que pasó porque era un formato que no sonaba tan bien, que era incómodo para poner. Digo, bueno, hay quienes lo defienden y, y entre los melómanos son como grandes defensores de, de la calidad del CD. Pero lo que yo siempre digo con el vinilo, cada uno verá hasta dónde le da el, su oído para identificar ese tipo de cuestiones, a mí no me da. Entonces para mí es como que medio que si me dejas un Spotify en la calidad más baja, con eso ya estoy, com <risa> <risa> estoy completo. Pero lo que no es discutible es la mística que se genera con el vinilo. Digo, ese momento que se genera con el vinilo, con agarrar un pedazo de plástico con una púa que va sonando y la calidez, la calidad de los graves. Y el momento, ¿no? Digo, el momento de, en el caso nuestro, que, que bueno, mariamos los vinilos con los vinos. El momento de abrirse una copa, eh, abrir una botella de vino, servir la copa, poner el vinilo que elegiste, escucharlo completito como lo eligió el artista. Digo, todo ese ritual
3: es el único formato que lo tiene. Tal cual, tal cual. Ese encuentro, esa elección, tanto del vino como del vinilo, ¿no? Para uh -huh. ese momento, ¿no? Que sea para cocinar o para, para compartir un rato entre amigos. También están las novedades últimamente, también están saliendo muchos vinilos, sí. de los de antes reeditados y de la gente, de los artistas de ahora que también sacan su, su disco en versión vinilo, más allá de lo que hablabas, como el Spotify o, o, o bueno, todos esta, estos formatos. Es, es, es un ritual. Escuchar música en vinilo es un ritual. Eh, poder observar esto que decías también del artista eligiendo con el productor este mensaje, esta música en este orden, con esta idea, este concepto, este arte, y, y la verdad que sí, es, es todo, todo un momentazo ritualero que, que a mí me, me encanta disfrutar, y justo ahora, te soy sincero, se me rompió la púa, me ah. quiero matar, <risa> pero bueno, haré una pausa, haré una pausa un momento de escuchar vinilos, hilos, pero sí, la verdad que, que se disfruta mucho el sonido, el otro día estuve en una, el otro día, si ya, un año y medio, sí. eh, estuve en una muestra de música donde había varios aparatos, había un, un stand de una marca X que te mostraba la calidad, la diferencia de la calidad, MP3, vinilo y CD, y sí. se nota, ¿viste? se nota, entre los graves, o, o, digo, aunque no sepas mucho de frecuencias o técnicamente no podamos explicarlo bien físicamente como es, Sí, sí, te abraza un poco más, en mi caso será por el, lo enamorado que estoy, pero sí se siente otro tipo de sonido, se siente otro tipo de audio, creo que fue cambiando, cuando en los 90 estaba el CD a full, se disfrutaba un montón un, un disco, qué sé yo, sí. el dúo salteño, todo remasterizado a el ese, ese level, con, o, como compararlo a un Led Zeppelin, o sea, era increíble, pero si me das a elegir ahora, yo vuelvo al vinilo, es más allá del de, de ritual, digo, el, el sonido es muy, 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 muy cálido, muy lindo.
1: Cami, ¿qué discos tenés así como perlas que valorás de tu, de tu discografía? Por lo que tiene el vinilo es que mucho se reeditó, pero la gran mayoría no se reeditó. Y lo que vos decías, claro. mucho no se digitalizó. Entonces hay cosas que los que coleccionamos tenemos, que sabemos que solamente está en ese disco. Y digo, vos tendrás alguno identificado, por ahí no sé,
3: quizás hasta discos de tu familia o de tu viejo. Sí. Por suerte, la, la colección de Los Carabajal y sus ramificaciones, no, no tengo todo, pero tengo unos discos <risa> claves de sí. mi tío Carlos, tengo varios, de, los, de grupo Los Carabajal tengo unos seis discos. Eh, pero si vamos a rarezas, tengo uno que me gusta mucho que es de Hugo Díaz haciendo jazz, uh, dos temas de jazz. Mirá. Espectacular, ya te, te podemos hacer un intercambio en algún momento. Sería este, genial. Sería. A mí me gusta Tal mucho. tanto Mavi el, el, de, ese,
1: de, de ese disco que tenés?
3: Sí sí, 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 se lo comenté, se lo comenté. Estaría bueno escucharlo con ella, ¿no? Sí, claro, claro, ¿cómo no? Bueno, claro. a partir de ahora proponemos para Radio Nacional que nos hagan un hueco. Ahí está. Para volver a ese, a ese momento. Che, ¿vamos a escuchar un disco todos juntos? Dale, vamos, <risa> vamos. Y lo hacemos. Invitada Mavi Díaz. Sí. Che, eh, después, como te comentaba, me gusta mucho también la música del mundo, que también lo reflejamos en un segmento del programa que se llama Mundial de Folklore donde Músicas del Mundo es un formato más criollo, diríamos, entre nosotros, pero un, un formato de folclores de, de Afganistán, eh, cualquier lado del mundo. Esos discos están dando vueltas y la verdad que son muy, muy interesantes. Me gusta mucho el rock, también tengo algunos discos de mis bandas preferidas que también pude conseguirlos a través de amigos o algún que otro, alguna que otra oportunidad al viajar, pude traerme algún disco eh, en alguna edición, viste que los rockeros también hacen ediciones eh, especiales y, y, y todo eso, me encanta ¿sí? de rock escucho bastante y ahora todo lo que es tecno y todo eso también hay varios, varios discos que, que tengo que me gustan eh, como Atoms for Peace o, o hay un DJ alemán que se llama Christian Loeffler que saca unos vinilos muy buenos, sonido bueno, Chancha de Circuito, todos sus discos los sacó en vinilo también y tengo la suerte de tener un par de remixes que se hicieron para Tremor, que es mi, mi banda con la que toco hace más de 15 años ya, eh, hay unos DJs que hicieron eh, unas versiones y la editaron en vinilos, versiones de nuestros temas, y me pasó algo muy curioso una vuelta viajando también de gira, estuvimos en Dinamarca, se hacía la exposición del mundo de la música Womex, se hacía en, en Copenhague y había un stand de unos alemanes que habían inventado una máquina para imprimir en el momento vinilos y la promo era venir tráete un mp3 tráete un cd trate lo que quieras en audio y te lo imprimimos en un vinilo eso Dios. es una promo de estar acá que está enloquecido digo quedo, quedo, busco en mi mail viste algo y justo tenía un, una versión terminada de un tema que hicimos con con metabombo que es mi otra banda de percusión sí, sí. Cuando laburamos con fuerza bruta, hicimos el, el desfile del bicentenario. Habíamos grabado 56 bombos a la vez, solo bombos, una marcha. Y lo tenía en mi mail, me lo bajé un pendrive y lo llevé. Y me lo imprimí. Así que tengo una versión vinilo? única y ese es. Lo tengo en vinilo, lo tengo en ya. vinilo y tiene un audio tremendo, la verdad. Y ver cómo se imprime, ¿viste? Llegó el, el vinilo planito, digamos, virgen, sin ninguna ranura. Y bueno, y lo van quemando, va girando y la púa va el, haciendo el cerco. No, el vos. surco,
1: perdón. No, tremendo. Bueno, ahí claro, ahí tenés una pieza de colección que nunca más nadie la va a tener. Total. Mirá vos.
3: Qué, sí, qué sí, loco. Sí,
1: che, Cami, sí. y con el vino ¿cómo te, cómo te llevas? Yo sé más o menos la historia de cómo se llevan los carabajales en líneas generales, pero digo, ¿cómo, ¿cómo te llevas con el vino?
3: Pareciera en casa de la abuela, digamos, los carabajales no, no son tan alemanes con el vino, digamos, de tomar mucho vino. Pero sí, hay, hay una historia. De hecho, mi viejo, el Cuti, sacó un vino que se llama Déjame que me vaya lo sacó hace muy poco, un Malbec hecho en Mendoza, pero bueno, reeditado, digamos, en, en el patio de la abuela. Y, sí, sí, hay, hay un amor. A mí me encanta, me encanta el vino. Tuve la suerte de participar de algunos proyectos y, y también ver crecer algunos viñedos, como puede ser Finca La Luna, de Gustavo Santolaya En un momento estaba trabajando sí. con él. Y me acuerdo cuando se plantaban los primeros plantines y, y todo, y hoy en día es un, un viñedo increíble y bueno, los vinos que sacan son tremendos. Eh, para hablar de vinos, últimamente me está gustando tomar Merlot, no sé si es porque es otoño, y, <ríe> no sé, pero sí voy, voy, voy variando así como con las músicas, hay momentos Mira. donde dijo durante unas semanas escuchar un tipo de música como más personal, como elegirse el vino, como hablamos al principio de esta charla, porque también digo... Trabajando en la radio uno está en constante movimiento y conexión con músicos, con bandas, con gente que te escribe y cosas que tenés que escuchar o que vas investigando. Pero el momento para vos de elegirte tu disco, en mi caso uno de Tool, una banda de, que me gusta de, de metal y me tomo un merlot y qué sé yo, sí. comparto con alguien en una intimidad así muy, muy linda, muy agradable.
1: Cami, contame del programa de Redes Raíces que están haciendo
3: con Mica. Tanto Mica como yo hace aproximadamente nueve años que estamos... Ella sí. por su lado con su programa, que estaba con el Chango, y yo con mi familia, con los Carabajal, participando de los programas como columnista, como qué sé yo. Y cuando entra Mavi en la radio, nos, nos convoca para tener, hacer un programa juntos. Que bueno, nosotros trabajamos juntos hace años con Mica, nos conocemos de, de tocar juntos, el Metabombo y en fin, muchos diferentes eventos. Y medio como que fue, bueno, dale, ya está, ya estaba armado. Fue muy, muy natural, muy simple por ahí generar los hashtags o los, los, eh, los bloques, las secciones del programa, se ordenó todo muy rápido y, y la verdad que fluye bastante, nos conocemos y, y tenemos como una, una misma intención de, de esta música fusión, de este folclore, folclore total, digamos, ¿no? porque tanto ella como yo en nuestras bandas eh, incorporamos, ella incorpora mucho flamenco y, y, y esos estilos, y estilos modernos también, como el rap y el hip hop, yo estoy un poco más con la electrónica, un poco más rockero, eh, entonces nuestro vínculo con, el, con la música folclórica es muy natural, digamos que la música para nosotros creo que parte de ser, ser folclórica y, y después están los otros rubros, digamos. Claro, y no pero
1: tiene que ver también, porque digo, el flamengo es folclore de, de una región, digo, la música folclórica tiene que ver con el, y el hip hop, sin duda que es una música folclórica de, Totalmente. De, de, la, de, de los barrios bajos de los Estados Unidos, digo, tiene que ver con, con eso, ¿no? A veces uno. O lo que centra, está pasando ahora.
3: Claro, y tal cual. Con bueno, el trap, digo. Y en algún momento el trap será el folclore,
1: el folclore argentino de la década del 2020.
3: No, pero te cuento, primicia, estamos lanzando ahora, este, arrancamos este mes de abril con una sección dedicada a estas músicas modernas, como diría mi papá.
4: <risa> <risa>
3: músicas modernas. Eh, y hay mucho trap, hip hop, rap de, en el interior, estuvimos indagando un poco en Tucumán, ahora estamos por Santiago del Estero, hay muchos artistas que no solo lo ponen en la rítmica o en, una, o en alguna línea melódica o en un sampler, alguna grabación que utiliza, sino en las líricas, se habla, por más que no suene la música o el ritmo folclore, sus letras hablan de folclore, claro. hablan de la cultura, de una identidad de cada lugar. Y bueno, estamos muy, muy, muy copados con eso y bueno... Es quizás lo que nos deja que, que fluya el programa, nos divierte muchísimo hacerlo, y cuando nos intercambiamos figuritas, la verdad que la pasamos bomba y nos quedan un montón de cosas afuera, pero bueno, por suerte ahí seguimos con el programa y, y va muy bien, así que tenemos cosas para, para seguir compartiendo.
1: Bueno, está hablando Cami Carabajal de Redes Raíces, que es el programa que hacen con Mica Faría Gómez los domingos de 18 a 20 y por esta misma radio, por Nacional Folclórica, en esta experiencia de, porque los veo a ustedes en redes. En realidad prácticamente hacer programas por Zoom, digo, ustedes son dos conductores, lo veo cuando ponen las fotos, cada uno de su casa haciéndolo en el momento, sí. pues bueno, desgraciadamente la pandemia también nos hizo reinventarnos y está buenísimo, sigue siendo radio, lo podemos hacer, pero perdemos eso tan lindo del estudio, Cami.
3: Totalmente, totalmente, y fue muy loco porque justo nosotros empezamos el 8 de marzo del año pasado, del 2020. Fuimos al estudio primer día, ya estaba complicándose el mundo, ya, ya se estaba complicando, a mí me llamaba la atención que se había disparado en China y que todavía había aviones por todos lados, decía, uy no, esto se pudre, finalmente se, se cerró todo y logramos hacer dos programas en vivo en el estudio mayor de la folclórica y después nos volvimos cada uno a su casa y nos reinventamos, como decís, encapsulados con una plaquita de audio, un micrófono en la compu y que haya internet, y luz tal
1: cual, tal cual, bueno Cami, te agradezco mucho la, la charla es un gustazo hablar con vos, seguramente el, cuando podamos, me encantaría que estemos en el programa, y, y ahí en la radio ir intercambiando músicas y vinilos, y por supuesto con algún vino de la mano, pero muchas gracias por esta charla dale,
3: bueno, gracias, gracias igualmente me, me encantó, me encantó esta charla me encanta el programa, y ahí estamos conectados, dale, vamos a ver si sale algo de, de todos los planes que todos tenemos fuerte abrazo Cami otro Así pasaba Camilo Carabajal Artista y además
1: compañero De Radio Nacional Folclórica Que hacen junto con Mica Farías Gómez Redes Raíces los domingos de 18 a 20
0: Seguimos en Instagram, Vinos y vinilos Radio.
1: Seguimos en Vinos y vinilos por Radio Nacional Folclórica, haciendo entrevistas, hablando de lo que más nos gusta, básicamente, que es de, de vinos, de música, de vivir bien, de eso se trata. Tenemos todos los viernes distintas entrevistas con protagonistas del mundo del vino, hoy más mundial que nunca porque tenemos un entrevistado súper internacional, pero que ya lo vinimos nombrando en este programa y por eso es un placer enorme no solo para mí sino para todos los que están detrás de, del micrófono de Vinos y Vinilos como Laura Tomán en la columna de cine y, y Darío Vázquez, nuestro productor, que hacía rato que estábamos detrás de esta entrevista porque vamos a hablar con uno de los mejores sommeliers del mundo, pero más allá de eso un multifacético del mundo del vino, actor, un tipo que ha desarrollado una gran carrera ligada al vino y que nosotros lo hemos nombrado, pues estoy hablando de Charlie Arturo que es protagonista de la película El Camino del Vino de Nicolás Carrera, que hablamos con Nico acerca de esa película y de la gran historia, que a aquellos que no lo ven, les recomiendo que, que la vean. Y ese, ese gran personaje, ese gran protagonista del mundo del vino está contactado con nosotros y va a ser un placer charlar con él. Charly, querido, acá Rodrigo te saluda, muy, pero muy buenas noches y gracias por, por estos momentos. Rodrigo,
5: mira, me, me, me haces me, me conmover, porque me hablas de Nico. De Nico carrera me hablas de alguien que me hizo actuar sin yo saber y tener la, tal vez las ganas de estar enfrente a una gran a una gran pantalla, ¿no? Pero bueno, como bien decís, un hombre del vino, eh, un hombre que tal vez se, hoy por hoy se destaca y vive tal vez no un poquito la nostalgia de haber sido un sommelier bastante activo y todo eso desde aquí, desde Normandía, desde la costa desde la costa norte francesa donde te digo la verdad, estamos un poquito semi retirados de París, pero eh, siempre ligado al vino. Y por, por ahora, no tener la suerte de hablar contigo, Rodrigo, y con Radio Nacional Folclórica, para mí es un gran honor. Eh, hablar un poquito ¿no? de estos 30, y no sé, treinta y cinco años. Me recordó un mal platense el otro día, porque vi una foto, y <ríe> una foto mía. Con el, el mentor mío, que era don Raúl Horazzi, medio italiano, medio napolitano, medio, medio marplatense, y me decía: Che, vi un pibe flaquito, melenudo. Eras vos, 1983. Mi primer trabajo adentro de un restaurante, gracias a un marplatense y a un italiano, eh, este, Norberto Di Vietro, que lo tengo que nombrar, pobre que no está más con nosotros, un hombre joven. Y Raúl Horazzi, que fue el que me dio la oportunidad a mí de ser un hombre de vino, ¿no? Un hombre de restaurante y de gastronomía, por suerte. Pero bueno, Nico, Nico me hizo actor, y eso es lo que hoy me, me llena de emoción, ¿no?
1: Bueno, sabes que pones en Google tu nombre y te aparece tu foto, Charla Arturagola, actor. Eh, <risa> <risa> me llamó muchísimo la atención, pero bueno, tiene que ver con esa gran interpretación que hiciste... Ahí en Rodrigo, película, te digo, bien. no la hice
5: yo, eh, no la hice yo porque si es por mi señora yo, mi señora, y que eh, siempre el vino, yo siempre sigo el vino, ¿no? <risa> Incluso, no, 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 actor sí, bueno, actor, eh, actor, yo creo que somos todos, somos actores, todos los seres humanos tenemos algo de actuación, pero el asunto es que te lo, ha, te lo, ha, te lo haga dirigir o te, lo, te, te, te hagan un coaching como hizo Nico con, con Sebastián. Y todo el grupo ¿no? de, de Cactus, que para mí, te digo la verdad, siempre lo voy a decir, lo digo en francés, en italiano, en portugués, en polaco el otro día, en alemán, en chino. Eh, en realidad, ¿la idea que era? Era hacer una película para Argentina, Uruguay y Chile, que fuera bien nuestra, ¿no? Bien del cono sur, bien latinoamericana. Y mirá lo que salió, Rodrigo, mirá lo que salió. Sí. ¿no? Sí.
1: Sí, sí, una, una peli que, bueno, eh, es tremenda, pero tiene un montón de, de, de relatos como muy sinceros, ¿no? Digo, en los momentos que hablas con enólogos, recuerdo un pasaje ahí con Susana Balbo, digo, donde, donde uno va viendo también aquellos que nos gusta el vino, pero que tal vez lo miramos más de costado, donde vos ves realmente lo que piensa el enólogo. En un momento en la charla con Susana Balbo como que te dice, no, mira, Charlie, esto es así, ustedes creen, o el que consume cree esto, pero tenés que ir al... A la planta y ver realmente Cómo se hace la cosecha, ¿no? Digo, algo que vos habrás visto mil millones de veces Pero bueno, está bueno también ponerse En el lugar del productor, ¿no?
5: Mirá, eh, Susana justo La agarramos en ese día En un día bastante malo en su vida Pero, este, que no tiene nada que ver Con la película, pero te digo la verdad Lo que dice Susana ahí Ella lo hizo de una forma bastante Prepotente, ¿no? Ojo, que eso no era actuado Sino que era verdad lo que ella quiso este, transmitir, era que el, el, los sommeliers lógicamente tienen una interpretación, pero ojo, ahí hay, un, hay una ambigüedad, ¿eh? ojo que también eso, eh, de eso es la película El Camino del Vino, hay una ambigüedad de que sí, sí, que no, no, o sos o sos catador o sos inventador de palabras, ¿no? Entonces ahí es donde donde lógicamente me imagino, y esto te lo digo yo como testigo de la evolución de la sommeliería en Argentina, en Chile, en México, ahora está pasando en Uruguay, que es una locura, todo el mundo estudiando vino, que está muy bien, pero hace 21 años atrás, eh, Rodrigo, y esto te lo digo de corazón porque lo vi yo, llegando a Argentina, Mendoza, yo que sé, a San Rafael, es decir, el, el, el enólogo como que le tenía un poquito al, al somería, dice, che, estos están para el verso, ¿no? Hablando bien en río platense, claro. pero, ojo, que es la interpretación de, una, de un paladar, lógicamente, de lo que manda el enólogo, y en este caso lo que manda a hacer eh, Susana Balbo es para que te empapes adentro de la viña, lógicamente que es, un, es un, 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 una presión un poco, ¿cómo puedo decir?, tal vez superlativa, tal, tal vez peyorativa, pero también te le está diciendo a un tipo, ¿no? Que, che, mirá, no tenés el paladar, Andad, andate a la viña, que ahí está el sabor, ¿no? Lo mismo que dice aquel el, el, el famoso Michel Roland, no, estás en Mendoza, acá te tiene el sabor, pero lo lindo de todo, y vuelvo a decirlo, el camino del vino sigue dando vueltas por el mundo, ya, yo, yo no sé cuántos idiomas, yo creo que 15 idiomas ya, que se ha traducido la gran película de, de Cactus y de Nico Carrera, ¿no? Una genialidad.
1: Charlie, el vino, bueno, ha evolucionado tremendamente, digo, desde ese Charlie flaquito que decías hace 20 y pico de años, o 30 y pico de años, que se iba de Uruguay al Charlie de hoy, el vino ha recorrido muchísimo, pero particularmente el vino uruguayo ha tenido un revuelo muy, muy alto en los últimos años, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Digo, a la distancia... Bueno, yo, yo. Ahí.
5: Bien que me decís eso Bueno, sabes, de repente ahí todavía no llegó O ya pasó, pasó tan rápido por Latinoamérica Y tan fugaz eh, No sé si, si llegaron a ver En Discovery, en TLC Buenos Aires En Discovery Channel Salía los sábados a las 11 de la noche Los mexicanos fueron más cabezones La lo ponían los sábados y los domingos Después en Panamá y en Colombia La ponían entre semana El Uruguay entre viñas hizo un, un TV show que hicieron hace un año y medio se terminó sí. y estuvo muy bueno, salió desde la Patagonia y lo vieron 90 millones de personas, así me han dicho. Pero te cuento, el vino uruguayo sí está, está surgiendo debido, debido a... hay algo, hay algo interesante que, que está pasando para aquellos que aprenden el vino y lógicamente el Malbec es un tipo de uva que le, que le gusta a todo el mundo, ¿no? El, el, el Tanate es un vino que tiene mucho más... este como se dice, más serrucho, eh, eh, no, el tanino bien, bien raspado, y ojo que aquel paladar, ¿no? Te digo que hay, hay gente que, que yo veo, hay muchas mujeres, principalmente jóvenes, somelías, que me decían: Che, yo pensaba que yo tomaba moscato, tomaba moscatel dulce, y ahora me gusta el vino un poquito más, más seco, ¿no? y ahí está la evolución del paladar lógicamente que hoy el vino uruguayo debido a su tanal debido a su cabernet también ahora estamos hablando de albariño pero ojo es la revolución para mí entender del de el, el, el nuevo mundo ¿no? del, del vino, donde hubo siempre vino, lógicamente, en Uruguay, tanto al mismo, al mismo tiempo, ¿no? 1860, 1870, que vienen los vascos al Uruguay, lógicamente, y comienzan a embotellar vino, por ahí se habla de Pascal Arriague, ¿no? lógicamente que de ahí, no sé, el otro día estaba tratando de hacer un ilbanar la familia Artura Ola, también son, son vascos, uruguayos, pero que llegaron allá en 1870. Ojo, no solo a Uruguay, también en Argentina. Hay unos cuantos, Arturahola en Salta, hay, hay Arturaola en, en Mar, Mar de Plata, hay Arturahola en Vicente López, hay en, en Olivos hay Arturahola también, hay como 14 este, de la familia, primos, primos, hermanos. Y lo que te voy a decir es, tal vez un poquito controversial, pero yo creo que hoy, hoy por hoy la gente busca vinos un poquito más complejos, ¿no? Por eso, lógicamente, hablando de la Argentina, yo sí hay que tomar, hoy tomo Patagonia, si sí, puedo tomar también, hice una película así sobre el vino Malbec de Mendoza, pero me gusta tomar también Jujuy, Catamarca, yo qué sé, me gusta tomar los Valles Calchaquíes, me gusta un poquito más de complejidad en el Malbec que yo quiero tomar y lógicamente a veces me lo comparo, acá el otro día hice una cata y puse un Malbec argentino con un Malbec francés. Y bueno, y lógicamente ahí hay un tándem ¿no? que me gusta eh, compararlo porque lógicamente yo creo que hoy por hoy el Malbec argentino mendocino tiene su identificación con la tipicidad, con el suelo, lógicamente de dónde viene, pero después tenés lógicamente el otro Malbec, el Malbec patagónico, el Malbec de los calchaquíes, que creo que todo el mundo que tiene un poquito de... Eh, estudio, eh, te hablo de estudio, del desarrollo de su paladar debe, debe comparar eso. Y también hacerlo como una cata una cata este, a ciegas, ¿no? que yo creo que eso conviene. Bueno, ¿cómo será? Te hablaba del Chubut. Estamos hablando para hacer un programa en el Chubut, dentro poco. Ya te contaré un poquito más <ríe> de los vinos que hay por ahí, ¿no?
1: Estamos hablando con Charlie un un gran... Eh, personaje del vino a nivel mundial, gran sommelier, recién Charlie vos hablabas de que te están gustando más los vinos complejos, y nombrabas algunas regiones y demás que son por ahí exponentes de, de esas complejidades, yo te pregunto para aquellos que nos están escuchando, que tal vez hay terminología que los marean y demás, ¿qué, qué hace complejo un vino? Digo, ¿en, en qué momento vos probás y si este vino es complejo, por qué?
5: Bueno, bien bien, bien hecha la pregunta, una de las cosas lindas ¿no? que, tienen, que tienen algunas subas, ¿no? lógicamente estamos hablando en este caso de un, de, un Malbec, de un Malbec que puede venir de la zona de Santa Rosa o puede venir de la zona de San Rafael, pero yo qué sé, si vos me hablás a mí, yo te. Eh, yo que sé, qué sé, ¿qué preferís? ¿Perdriel o eh, Tupungato? Eh, bueno, perdieron, me gusta más porque, porque el suelo, la geología y todo eso Y ahí donde yo creo, casualmente, ayer estuve hablando con alguien ahí en, en Mendoza Que salieron con un mapa, un mapa geológico de las viñas A donde están y digo, che, hacete Altamir, hacete el chilecito, hacete las compuertas y dice, estás pidiendo mucho Charlie No, ¿sabes por qué te digo? Porque a medida que vas aprendiendo Y la persona que va aprendiendo lo que nosotros hacemos no por ser profesionales del vino, es decir, es querer aprender un poquito más del suelo y de la geología. Yo creo que la complejidad Lógicamente, que no viene del vino por el desarrollo o la maduridad que tiene en botellas, sino que viene del suelo de donde proviene. Lógicamente, si me hablas de Tupungato, mirá lo que está haciendo eh, Catena Zapata, mirá lo que hace el enemigo. Es decir, son vinos que le dan 100 puntos, ¿no? Como todo el mundo está aplaudiendo. Yo, yo aplaudo también a, a Vigil, yo aplaudo también a tantos bueno, a bueno, a, a buenos este, enólogos que tiene Argentina, la camada nueva ha hecho, yo que sé, maravillas, y hoy por hoy, cuando me hablas de complejidad, yo creo que el estudio un poquito más de dónde el Malbec puede darte la, la, la mejor longevidad, primero, longevidad, y segundo también, el mantener de ese tanino y de esa acidez, que para mí es lo más primordial, de un vino, ¿no? Lógicamente que cuando hablamos de, 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 una, de un vino complejo, es un vino que, que, que a medida que lo vas probando y que va, que va agarrando oxígeno en el vaso, en la copa, va, va, o el caliche como dicen en italiano, va teniendo tal vez otra textura va teniendo otra estructura y de repente te termina convenciendo o no, o se te cae de la copa, ¿no? Como decimos mucho ¿no? este es un vino largo eh, yo no sé, me, me, me suena a El Camino del Vino hablando de Patricia Ortiz, ¿no? de, de Club Tapiz, que me dice, che, ¿te gusta porque es largo en boca o porque es corto en boca? Entonces, digo, mirá, si es largo en boca tiene que darme mucho a mí, no, no me puede dar la dulzura, yo que sé, de un vino easy, de un vino, de un vino fácil de tomar. Un vino fácil de tomar es el que comprar, no sé no digo que hay vino caro y hay vino barato, no, no, estoy, no estoy, para mí todo es vino, eh, yo creo que un catador puede probar un vino de un dólar, de medio dólar, de 20 centavos, o de caja, del Tetra Pak, como le llaman, como puede probar un vino de 200, yo creo que la habilidad de un catador puede ser a cualquier precio, y yo creo que, lógicamente, cuando un vino lo, lo sabes estudiar, y lo sabes este entender, y lo sabes leer, ¿no? Lo que te dice la copa, lo que te dice, como decimos, lo, los meniscos ¿no? el, La corona del vino, la uva, lógicamente Para mí es importantísimo ¿Por qué? Porque eh, si es un blend, ¿no? ese, esa, esa locura Yo qué sé, por decir otra uva, la bonarda La bonarda a mí me encanta, la bonarda argentina Me encanta el tempranillo de San Carlos Como le decía alguien ayer ¿Por qué? Porque es ese dulzón que no lo tiene el tempranillo argentino Español, ¿no? Ojo, hay algo que la gente no sabe, Charlie Arturo Abola, si bien tomaba vino con el padre yo tomaba vino con Coca-Cola, lo tengo que confesar, porque tomaba como, como hijo de Vasco, había que tomar Calimocho, ¿no? Había que tomar con, con Sebenar, no claro. sé, hasta con Panta lo tomamos, pero tenía 4, 5, 8 años. Pero claro, cuando llegas a 10, 11 años, vos querés tomar vino como toma el viejo, como toma el abuelo. No, a los 14 vos querés ser el machito a la casa, querés te, tomarte tu copa de vino a la grande, y ahí, bueno, uno va perdiendo. De vez en cuando algún besito, algún calimocho le doy, porque acá, por suerte, no falta vino en esta casa, y nunca faltó en 30 y pico de años. Tengo siempre eso de que el, el vino, eh, hoy por hoy, puede estar hecho a cualquier precio, y yo creo que hay paladares para todo precio, y no hay vino caro, no hay vino barato, lógicamente que el vino, para mí, que me da, no sé, satisfacción, hoy por hoy, como decía anteriormente, la gente no sabe que yo aprendí a tomar de serio, aprendí a tomar tempranillo en España, con 20, con 21 años en Madrid, ¿no? Y ahí entonces yo aprendí un poco de la acidez, aprendí de ese vino pelión, ¿no? De ese de claro. vino de, yo qué sé, el vino de tasca, que le llaman, el vino, viste, que, que te, te rompe el estómago, sí, pero sí. bueno, agarras un poquito de salami agarras un poquito de, de, de cantín palo, ¿no? Y lo vas llevando. O, o chorizo, y lo vas llevando con pan, y lógicamente vos decís, pa, ¡Qué vino matón! Claro, al otro día te sentís mal, pero ahí vas aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que es la acidez, ¿no? ¿Qué es lo que es el, el tanino? ¿Qué es lo que es la complejidad o no? que es la dulzura, ¿no? de, de, de una uva que puede ser bien fácil explicarlo, ¿no?, es decir, por ahí la gente toma sangría, y cuando vos decís, che, puede ser que se maten con sangría, se toman tres litros de sangría, pero bueno, es, es el step, es tal vez la etapa más fácil que tenés en tu paladar, aprender a tomar una cosa dulce, después que pasás esa etapa, Vos ya querés otra cosa, ¿no? Yo, que sé. yo creo que es natural en cualquier, en cualquier ser humano. Vos te aprendes a tomar, yo qué sé, eh, un brandy y después querés tomar coñac francés y después querés tomar hasta, yo qué sé, un, un coñac de 25 años, de 30 años. Y así es todo en la vida. Hoy por hoy, decir, una de las cosas lindas que tiene principalmente Argentina con Nueva Zelanda es que han hecho vinos a todo precio y al, al traer vinos a todo precio vos podés complacer muchos paladares la complejidad del vino lógicamente no la vas a encontrar en un vino a un entry level pero la podés encontrar en un vino que venga del Luján del Cuyo o que venga yo que sé del Valle de Luco por ahí están hablando ahora mucho de los vinos que salen de los Valles Calchaquíes esos que están por allá arriba los viñedos por casi tocando el cielo y cuando digo esto te digo la verdad eh, que no se tenga nada que envidiar a los vinos franceses hoy, porque el vino bueno se hace en cualquier parte del mundo ahora. No es como era antes que era Europa, Europa, Europa. Ahora se hacen vino en Australia, Nueva Zelanda, eh, Chile también, Brasil tira algunos vinos buenos aquí y allá, y son todas regiones que, que fueron fundadas de alguna forma por aquellos colonizadores, por aquellos conquistadores o locos aventureros que llegaron, yo qué sé, hace 160 años atrás. Que venían con la misma gana. Ojo, que no venían a plantar vino, hay gente que ahora sale desde el año 80, yo creo que salieron a plantar vino, como, como llegó, yo qué sé, Paul Hobbes, llegó Michel Rolano a Argentina, y tantos franceses que han llegado a Argentina, a Chile y a Uruguay, que hay Nueva Zelanda, gente de Australia. Y para mí, eso, yo qué sé, hoy la complejidad del vino, Rodrigo, es este, es tal vez. Haber aprendido más de lo que debía haber aprendido Pero, lógicamente Es como Como, como leerte un, un libro de Dostoyevsky ¿viste? Lo mismo mm -hmm. digo, Harry, Me voy lejos,
1: ¿no? No, no, pero está perfecto Hablabas eh, y te, te escuchaba mientras estabas hablando De las regiones y los suelos Y lo, lo importante y lo específico que son los suelos Porque nosotros sobre, Yo tengo 35 años, digo, desde que empecé a tomar vino Ya me acostumbró El comercio, el mercado A lo varietal, ¿no? Entonces empecé como, bueno, tomabas un Malbec, te tomabas, digo, denominaciones varietales, que en realidad después te das cuenta de lo poco específicas que son, porque digo, que un vino te diga que es Malbec no te está diciendo demasiado, eh, te, está, te empieza a decir más cuando te dice de dónde es, de qué zona es, y ahí ves uh. la diferencia, bueno, esto digo, vos lo, lo sabés más que nadie, eh, por eso las denominaciones de origen y por eso en Francia uno toma un Borgonia o un Bordeaux y no toma una variedad, o por lo menos no, no te lo presentan así, eh, y ahora cada vez veo más que en Argentina, si bien sigue la denominación varietal, se le empieza a dar más bola al tema de los suelos, y por ejemplo, yo soy, desde hace un tiempo estoy como fanatizado con el Valle de Pedernal de San Juan, que todos los vinos que probé ahí, me parecen increíbles, y sentís una particularidad que la tiene esa zona, nada más, digo, la misma planta vos la podés poner en, en cualquiera de los lugares que vos nombraste de Mendoza, pero digo, evidentemente el suelo termina eh, siendo preponderante y va por encima incluso de la, del varietal muchas veces.
5: Acordate que eso todavía, lógicamente, lo aprendemos mucho de, de, de Francia, ¿no? Es decir, hace, hace un tiempo atrás, este, rebotando en, 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 en Caos, mira, en, 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 la, en la cuna del Malbec francés había una, una gran tertulia entre un italiano y un francés que, lógicamente, hablaban, como que se cortan lo, lo, las denominaciones de origen, ¿no? Y el italiano decía: Bueno, lo que pasa es que nosotros allá en la Toscana tenemos al conde tal, al marqués tal, teníamos a, esta, a este tipo de, 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 de sangre azul, ¿no? Familia azul, que lógicamente las, las denominaciones se enmarcaban de una propiedad a otra y que le daban, hablando mal y rápido, pelota a, a lo que era la geología. Pero los franceses, desde hace 350 años atrás, ellos eran lo que salía de la tierra cómo se dieron cuenta de que, bueno, la Borgoña te lo puedo decir, ojo, que no fueron solo los franceses, sino que fue la, la iglesia. Hablamos de casi, yo qué sé, dos mil años atrás, se va al imperio romano, la iglesia toma las la grandes monasterios y lógicamente se comienzan a hacer diferentes tipos de vino y la Borgoña es uno de ellos, que no tiene nada que ver con la, la, la Toscana y no tiene nada que ver con el, con el Bordeaux. Y por decir yo que sé, la Rio, eh, Rioja, España, o de repente Porto, en Portugal. Lo que sí puedo decir es que la geología marca un tipo de sabor. Por eso en italiano existe algo que se llama la tipicidad ¿no? La tipicidad del vino de una región. Por ejemplo, es muy difícil, lógicamente, y llevará tiempo, pero eso sale. Ojalá que un día ¿no? tengamos la idea... Y la oportunidad de decir, mira este vino es de Tupungato, este vino es del Cuyo. Por ejemplo, a mí, la familia, la familia Arbizu, este me enseñó a tomar chilecito y me enseñó a tomar Cabernet Franc, también de las compuertas, ¿no? Y entonces yo, yo que sé, te hablo 20 años atrás. Y hace cuestión de 15 años atrás, me acuerdo, en una cata que hubo en Georgia, le digo a no sé quién, a, a alguien nuevo que venía saliendo, decía, che, porque vos estás en una región no, chacras de coria, ¿Vos ¿por qué no pones chacras de coria? No, Ahora sí ponen chacras. Dice, pero estás pidiendo mucho, pibe. Le digo, bueno, mirá, lo que va a llegar un día, es decir, mucha gente que me conoce sabe que yo en el 2006 también fui a, a, este, a, a Argentina Wine Awards, de, tuve un speech ahí arriba que lo hice en mitad en inglés, mitad en español, este, ni yo me entendía, menos mal que era temprano y no había ni tomado vino, pero... este me reía porque todo el mundo decía, che, o hablar español o hablar en, en inglés, pero lo que decía era, la Argentina va, va, va a explotar en el mundo para ser, cam digo, campeones en el vino cuando se pueda también discernir cada geología de cada lugar de donde, de donde viene su vino. Mirá tantos lugares que están haciendo hoy, mirá la explosión, me hablas de San Juan vos, yo que sé, la última vez que yo tomé San Juan hace tiempo, claro, yo tomaba Grafiña hace 20 años atrás, ¿no?, Claro. Este, y te digo la verdad, tengo un, un, pa, un pana, como dicen este, los de Centroamérica, tengo un amigo inglés que tal vez sabe de los vinos de Argentina, más que unos cuantos homilíes de Argentina que eh, él se llama eh, Phil Crossier. Phil Crossier te habla sentado, tomando una copa de vino, ojo cerrado, él te, te sale por tierra del fuego y te termina allá arriba contra la frontera con Bolivia y vos decís, loco. Es un fenómeno. Y, y ¿sabes lo que me dice él? Dice, Charlie, yo amo Argentina. Yo, yo... Y él es, es uno de los directores de Vinos de Gaucho Grill en Londres, este, donde él te puede decir y te puede hablar de corazón de cada región como nadie, te digo la verdad. Y siempre volvemos a lo mismo: la geología de donde sale el vino. Acordate de eso. Si, si nosotros podemos. Eh, los cantadores discernir y identificar, porque la identidad, como dicen en italiano, y de la tepicidad, eso es tan importante, principalmente hoy por hoy, el que sabe cantar Burgoña, el que sabe cantar Bordeaux. A mí, yo soy muy, mucho más burdole que, que Borguñol, hombre de Burgoña, no, no tengo pico, no tengo paladar para, para sí. Para probar, tengo, tal vez me gusta más el blanco de Borgoña, pero el tinto, el tinto para mí tiene que ser Bordeaux porque soy un hombre de Cabernet, soy un hombre de Malbec, soy un hombre de Cabernet Franc, soy un hombre de Petit verdo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Sigo hablando acá y sin vino y no sé qué vamos a hacer con la doña. <risa> Charly,
1: como para ir cerrando y, y no robarte tanto tiempo Que es un placer hablar con vos Pero te tenemos hace, hace un rato Contanos con qué estás actualmente Digo, sos un tipo de 200.000 proyectos 200.000 caras, por decirlo de alguna manera Recién contabas, estás haciendo algunas catas por Zoom Pero con qué estás actualmente ¿En qué ocupa los días Charly Uh, mira, me haces la
5: pregunta del millón Estamos en este <risa> momento en un programa con Andalucía, en un programa con el País Vasco, estamos en un programa de fútbol y vino que se viene muy lindo, eh, y bueno, estamos en un programa en el Chubut, que ya lo verás, es una locura tan linda. Eh, me gusta la idea de combinar, de combinar un poquito, algo, algo que, que tengo en el tintero, Rodrigo, es poder hacer algo como maridajes de, de regiones, entonces... Junto a una producción de Miami, estamos tratando de hacer lo mismo en Andalucía de lo que haremos en el Chubut. El Chubut está apostando a hacer la, la Cinderela, ¿no? la, la cenicienta de Patagonia. Entonces, claro, lógicamente, que los vecinos al lado, Bariloche y la Guapí, todo, todos los lagos, ¿no? este, quieren, quieren hacer algo diferente porque se viene, eh, se viene a las bodegas, hay mucha gente plantando, hay mucha gente. Y bueno, y lo que estoy haciendo en este momento, ayudando a hacer este, guiones para estos cuatro programas que pensam vos. pensamos que tal vez octubre, noviembre ya estaremos. En este, en este en tiempo corto puedo decir que hay dos catas. O el hecho de estar aquí en Europa, estoy mucho más cerca de París, cerca de Luxemburgo, cerca de Bélgica cerca de España, cerca de, de, del, del Ródano, ¿no? de, la, de la linda zona del Ródano, donde también me gustan los vinos, donde me gusta el Syrah y me gusta el Carnacha. Tengo la oportunidad de ser invitado a muchas de las catas que realmente quiero, quiero comenzar a hacer. Lógicamente, eh, estamos ya hace ocho meses con mi señora buscando la oportunidad de quedarnos más tiempo en Europa y tratar de trabajar desde aquí. Yo creo que esa va a ser la nueva fase mía, ¿no? Luego de casi 35 años de estar en los Estados Unidos, ahora, este, yo no sé, alguien, alguien me dijo el otro día, Rodrigo, y lo repito, dice, Charles, sos como San Martín, en los últimos años te fuiste a Francia. Digo, San Martín murió a los tres años después que se murió, después que vino a Francia, por el general San Martín, ¿no? Pero eh, tengo esta... esta esta linda oportunidad junto con mi señora De disfrutar de una zona que nunca me imaginé Que me iba a gustar tanto que es la Normandía Pero bueno, lo que nadie sabe lógicamente de mi vida En mi infancia yo me crié ahí Enfrente a, 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 enfrente a Buenos Aires, entre Colonia Entre Soriano y, y, bueno, y, y el río Uruguay ¿no? eh, eh, Es decir, en el río La Plata Ahí me crié yo en el campo no digo de colonia de Sacramento, sino en la zona del campo. Y para mí, Rodrigo, yo qué sé, para, para Radio Nacional eh, Folclórica, para mí hablar contigo con, con vino y vinilos, un día hablamos de vinilos porque también los vinilos me, me enloquecen, si supieran la música que tenemos aquí del los años 60 y 70, otra locura mía, tomar vino tinto y escuchar música, y mi señor a veces me dice los sábados, imagínate si ve antiguo, ¿Por qué ponés tango? Yo pongo a Gardel y le pera. Entonces, me gusta escuchar de vez en cuando algún mate, pero me hace acordar a mi padre que le encantaba el tango y la milonga y tomar algún tinto que otro, ¿no?
1: Mirá qué loco lo, lo que me contás. No sabía del, del vínculo con el vinilo, así que bueno, sí, sin duda habrá, habrá otra, otra entrevista para, para hablar de esa otra arista. Charlie, te agradezco un montón la charla. La verdad es un placer hablar con vos. Nunca había tenido la oportunidad, pero pero es, eh, es espectacular porque sos un libro abierto de anécdota, de conocimiento, de vivencia del vino, así que es un placer enorme que hayas pasado acá por Vinos y Vinilos.
5: Cómo lo, no, Rodrigo, un abrazo grande, y mi señor acaba de montar una mesa increíble acá, eh, ojalá estuviera cerca porque eh, tengo, tengo una botella de Chacolí Vasco Uf. ahí que me llegó, media de, de contrabando, y hoy hay Chacolí Vasco fresco que llega de, desde Bilbao, y vamos a pronto para cenar porque se viene la lluvia y hoy creo, ojalá que sea el último día de frío porque hay 7 grados aquí en Normandía te saludo Rodrigo y que tengas una buena noche y a todos los que acuérdense aquel viejo dicho que lógicamente lo traduzco al español, el vino nos une y el agua nos separa
1: fuerte abrazo Charlie, muchas gracias
5: fuerte, que pases bien
0: ¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Buscanos en Spotify. Vinos y vinilos.
1: Vamos llegando al final de este programa. Fantásticas las entrevistas de hoy con Camilo Carabajal, con Charlie Arturaola. Un gran contador de anécdotas, Charlie. Un tipo que tiene muchísimos años ligado al vino. Y, y muchísimos años recorriendo el mundo de la mano del vino Medio convertido en actor, medio, conver medio convertido en, en conductor de televisión Así que un placer enorme, enorme haber charlado con él Y por supuesto con nuestro gran amigo Camilo Carabajal Que es compañero de la familia de Radio Nacional Folclórica La música estuvo a cargo de, de Nico Vega Y de Nico Vega, con una recomendación de él, nos vamos a ir con, este, con esta canción que nos despedimos de hoy de Vinos y Vinilos y los dejo con Sandra Ceballos con Yayaya que ya arranca el próximo programa y la canción con la que nos vamos es un chamamé representado en la guitarra y el bandoneón de los Núñez es El cosechero con Pedro Osnar
2: El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal Lleva la valsa en su loco vaivé Un cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del yaco quebrachera y montarás Prenderán mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va se va, que se va, la blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo vengo yo Barranqueras ya se ve y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamame la cosecha cosechero yo sé y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del chaco quebrachera y montarás, prenderé en mi sangre con un ronco sapucay, y seré en el sur con mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Se levanta blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero.